0: Денис Разумович, тренер Академии в классе «Оптимист». Денис, привет! Добрый день! Хотел бы спросить, а вот что ты думаешь по поводу Кубка Ассоциации? Вообще, насколько я понимаю, он в таком формате проводится в этом году в первый раз. То есть, как мне рассказали уже предыдущие собеседники, в 2012-2011 проводился Кубок ФПС в классе «Оптимист». Mm-hmm. В прошлом году проводился... Тоже Кубок Ассоциаций, но не официальный, который организовали сами тренеры. Вот вообще, в чем вообще смысл этого соревнования, на твой взгляд?
1: Вообще, почему появилась потребность? Я считаю, что такие мероприятия, такие ивенты, они очень важные И вообще, в принципе, во всем мире вот такие вот Кубки Ассоциации, ну, они могут немножко по-другому называться, то есть это не имеет статус таких соревнований, как... Первенство России Это больше такие клубные соревнования Которые собирают именно сильнейших гонщиков То есть тут суть не в самой массовости То есть не задача там 200, 250, 300 человек А задача выбрать из лидеров лучших Чтобы лидеры показали максимально высокий результат Который они могут показать То есть это... Собираются все самые лучшие эксменты, самые сильные. И между собой начинается у них борьба. Это будет один флот в 104 лодки. Если будет сильный ветер, мы сами понимаем, что скорее всего будет чуть-чуть меньше лодок на старте там, в районе, там, допустим, 80. Да? И после этого начинается жесткая борьба с первого старта между лидерами флота и все 12 гонок, которые планируются, как раз таки они будут бороться между собой то есть это показывает о том, что эти соревнования что результат на этих соревнованиях будет, так сказать, правдоподобен потому что на многих регатах бывает такое, что (coughs) ну, когда делят на квалификацию бывает такое, что лидер не встречается с лидером то есть один, по сути гоняется в своем флоте, занимает первые места и другой с сам хоть тоже занимает первые места кто из них сильно непонятно и потом уже в финальной гонки финальной серии гонок скорее всего это ну, как по практике последний предпоследний день может быть такое что нет ветра например uh-huh. или какие-то ветровые условия определенные или еще что-то и поэтому здесь в данном случае с первой же гонки повторяю подчеркиваю лидеры будут гоняться с лидерами и в этом Сам акцент соревнований Здесь сразу же определится чемпион И мы будем реально понимать Кто у нас реально готов к чемпионату мира чемпионату Европы И мы будем видеть реальный уровень
0: То есть это что-то Сродни лиги чемпионов Я не знаю, в футболе ну, то
1: есть соревнования именно между топовыми гонщиками, да, да, совершенно а верно. Оста- остальные как бы уже подтягиваются к ним? Да, остальные будут подтягиваться с ним, к ним и мы будем уже видеть, то есть у нас есть у Димы на третье место на гарде, у нас есть высокий результат Саши Лукаяновой среди девочек, тоже также на гарде на других испанских сериях регат, у нас есть э, тот же Шапошников, который занял первое тоже же Чуприна, mm-hmm. который постоянно лидер флота, на все российские соревнованиях, и мы сейчас увидим реальный наш э, mm-hmm. результат. Как они будут гоняться с э, основной массой. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, хорошо, с этим примерно разобрались. Вот. Что
0: думаешь вообще насчет uh, погодных условий? Вот опять же, насколько uh, стало понятно совсем недавно, гонку перенесли с 12 на 3 из-за сильного ветра, из-за швалов. Вот, uh, был разговор, мне uh, очень запомнился с Виктором Яроновым, по итогам чемпионата Европы в классе Лазер семь, когда он э, пожаловался, что у нас очень часто детям не дают гоняться в сильный ветер, ну, вот, то есть э, судьи их жалеют или в силу каких-то объективных обстоятельств э, не, э, решают не уходить в сильный ветер. Насколько вот это вот вообще обстоятельство может повлиять на результат? Насколько дети готовы гоняться э, в
1: сильных ветровых условиях? Проблема сильного ветра в России присутствует. Мы... Вот. ты разговаривал с Виктором Яроном, я разговаривал с Владимир Евгеньевичем, механиком и они говорят примерно одни и те же фразы то есть наши дети не умеют ходить в сильный ветер потому что Россия, <coughs> вся Россия, да, как правило наши регионы, где построены школы, как правило очень мало дуют mm-hmm. я сам сталкивался с этой проблемой, мы приезжали на чемпионат Европы в оптимисте дуло 22, 24, 26 узлов, спортсмены которые даже отобрались, они физически не могут справиться, и они не могут э, конкурировать с другими спортсменами, потому что у них не хватает навыка, не хватает физической силы, у них э, есть определенные нюансы, которые не доработаны (кười) именно на базе, то есть в школе. Почему так происходит? Потому что да, в основном флот сильный, катеров мало, э, тренеры не могут справиться, судьи боятся на себя брать ответственность, переносят старт и так далее. Вот допустим, если мы берем европейский флот, например, ту же Испанию, да? mm-hmm. то есть 24-25 узлов, это довольно приличный ветер, все выходят на воду без раздумий, и все работают, все конкурируют между собой и все гоняются это с самого детства у нас поскольку вот такие ветра это как нонсенс по большой части в основном слабые ветра преобладают поэтому сильный ветер для нас это что-то экстремальное да. сильный ветер пошел что делать куда хвататься у меня нет того у меня нет всего ломается материальная часть потому что чаще всего как бы сильный ветер подул, и, и все, что должно было там отлететь, сломаться, оно чаще всего как раз-таки и ломается в этот период. Поэтому я считаю, мое личное мнение, конечно, сильный ветер гоняться умеют настоящий чемпион то есть слабый ветер, возможно, там кто-то молодой выплыл, кому-то повезло кто-то ушел в сторону, оттуда вышел ну то есть есть вот такие нюансы, в сильный ветер, таких нюансов нет все стартуют, все идут, куда ты пошел вправо, влево, по центр если ты работаешь, если ты полностью отчет отдаешь своей яхте, если ты полностью выполняешь все требования, которые требует э, навыки гонщика в э, регате, в гонке, э, твой результат соответственно этому. А если ты очерпываешь воду, если ты постоянно висишь, если ты при этом очерпываешь воду, работаешь котом, отрабатываешь волну, тогда твой результат будет положительный. Если ты какой-то элемент уже этого, из этого начинаешь не делать, ты просто уже идешь как бы по дистанции. И у меня была как раз таки такая же ситуация, что из вот человек да, на Европе вот это было... Там, получается, три-четыре человека, одни реально боролись, остальные все просто шли по дистанции и ждали, пока они финишируют. Ну, я считаю, что это неправильно. И мне было стыдно за наших спортсменов, что такая слабая подготовка. Поэтому я считаю, что если сильный ветер есть, если возможность выходить есть, обязательно ее использовать по максимуму. И обязательно провести длинные настоящие гонки чемпионов. Поэтому, потому что это Кубок Ассоциации, это как раз таки мы собрали ассоциацию, мы собрали всех фанатов, любителей, мы собрали тех людей, которые горят этим спортом, которые горят именно оптимистами, чтобы они между собой доказали, кто из них лучше. Я понял. А
0: такой вопрос тогда Как можно бороться с вот этой вот
1: проблемой сильного ветра, если у нас в принципе ветра Искать 40... места. То есть ездить на зарубежные... Да, да, абсолютно точно. Искать места, искать, почему многие ездят на гарду. Потому что дует. Хорошо дует. 24 узла, 22 узла дует стабильно. Почему многие ездят по Паламус? Ну, бывает время от времени, что приходит слабый ветер, но, как правило, всегда есть ветер. Почему выбирают испанные? То же самое. То есть постоянно есть ветер, постоянно есть накат, есть волна, есть на чем работать.
0: Ну, хорошо, с ветром и с форматом соревнований вроде более-менее понятно. Вот теперь меня э, интересует твое мнение, э, что ты думаешь вообще об отечественной тренерской школе на данный момент? То есть вот мы с Парфененко э, пообщались, и он очень много, скажем так, проблемных мест обозначил. И его, с его точки зрения дети вообще очень часто должны скажем так, уходить по другому тренеру, потому что, когда ты занимаешься у одного тренера, например, у отечественного тренера, то многие вещи, которые он говорит, они остаются как бы неуслышанными. Когда ребенок слышит те же самые вещи из уст другого тренера, который для него по тем или иным причинам может оказаться, не знаю, может быть, более авторитетным то он их тоже воспринимает совершенно по-новому. То есть он их слышит, и он начинает их принимать на практике. Что ты думаешь на этот счет? Как, во-первых... Во-первых, насчет проблемы обмена детьми между различными тренерами, так и насчет отечественной пар- тренерской школы в целом. Потому что опять же Анатолий Анатольевич упомянул, что неплохо было бы, в том числе и на зарубежных сборах, обмениваться с иностранными тренерами, потому что это тоже как бы новый вызов, новые испытания для детей. Но... И, и какие-то, какие-то да, аспекты. Совершенно иные подготовки
1: и так далее Которые может быть наши люди встают Я понял вопрос Отвечу сразу Что мы уже находимся на том этапе Что мы стараемся Вывозить наших спортсменов На зарубежные клиники соревнования Давайте начнем по порядку Первое Школа Есть школа, которая предоставляет матчастик Матчастик предоставляет тренера Это все супер Этого уже это уже фундамент любой школы. Далее, по практике мировой, где нет Газпрома, где нет других там спонсоров и так далее, люди, как правило, родители вкладываются очень спортсмены. Я общался с многими тренерами, зарубежными, у меня была возможность. И это очень здорово, я вот сейчас могу сказать открыто, что вот я общался с Венгрией, с тренером Он сказал так, что у них примерно на топового гонщика планируется распределение средств около 10-12 тысяч евро в год Эта сумма закладывается родителями, как они платят там, по разовой, либо они частями и так далее Это членские взносы в ассоциацию Это... э, членские взносы в клуб это дополнительные расходы по материальной части парус, черпак, лодка и так далее и это выезд на соревнования я не беру в учет даже зарплату тренера и так далее там аренда котеров аренда лодок это все mm-hmm. просчитывается и в принципе можно что требуется у нас сейчас во первых грамотный менеджмент то есть во первых все должно быть четко просчитано Каждый человек, если есть школа, есть группа людей, есть группа фанатов да? То есть, mm-hmm. В первую очередь мы, планируется календарь приблизительно После этого посчитывается количество затраченных средств После этого составляются программы Зачем мы туда едем и так далее После этого ищутся спонсоры Я понимаю, что родители не могут все потянуть Но для этого есть много, допустим, каких-то финансовых, ну, может быть, каких-то фирм, да, mm-hmm. или еще что. То есть это целая структура, которая должна работать. То есть это фотографии, тексты, все, что касается пиара, все, что касается рекламы и так далее, все это можно использовать. Мы это не используем, потому что мы ждем, пока, когда же нам уже это все дадут. Но, то
0: есть не в тренерах дальше, даже больше Нет, а именно, конечно ну, в... А, а в... я систему, объясню, потому
1: что в любом, везде В мире э, тренеры получают Такую же маленькую зарплату, как учителя И, mm-hmm. и то же самое Все происходит Нет тренеров, которые получают огром... Везде, если топовый тренер Он работает по клиникам он работает наемно. Uh-huh. Если тренер работает именно в школе, он получает свою мизерную зарплату, все остальные расходы, он распределяет, он ведет менеджмент, он привлекает родителей и так далее. Uh-huh. То есть это нормальная практика во всем мире. Uh-huh. То есть ждать от государства, когда же нам придут миллионы, и мы будем тратить детей, такого не бывает в принципе. То есть уже надо к этому подойти, уже другой формат. Советский Союз уже... Уже его нет. Уже а. надо понимать, что сейчас у нас самое важное, э, если ты хочешь развивать своего ребенка, если ты хочешь, чтобы твоя команда была лучше, так надо создать для этого условия. Угу. А как вот быть с
0: детьми, которые может быть очень талантливые, но у них нет богатых родителей, которые готовы вложить в да, ребенка 10-12 ну,
1: тысяч евро в год? Вот. Вот что в, с этим делать? В этом, да, во всем мире, как бы, вот допустим. Э, Американцы, ну да, делаются фото. Вот, допустим, возьмем ту же Венгрию с тем же тренером, с которым я общался. Я просто на катере ездил и спрашивал. Есть какие-то нюансы, которые... Во-первых, это привлечение спонсоров и членские взносы в ассоциацию. Если человек состоит в клубе, то есть предоставляет ему лодку тренеру определенное количество выходов на воду не так что у нас каждый день тренировка и все нет определенное количество на воду сколько раз там все это проплачено у них все это прописано далее по поводу талантливости если ребенок талантливый есть член есть ассоциация угу. в которой есть средства это угу. спонсорские и родительские после этого идет собрание ассоциации смотрят вот если мы сейчас берем чемпионат Европы, чемпионат, ми, чемпионат мира других стран, родители платят 30-50%. Uh-huh. Все остальное оплачивает федерация, ассоциация. Как правило, даже больше ассоциаций. Федерация uh-huh. берет какую-то маленькую часть за Раньше у нас до этого года родители все расходы брали на себя. И как правило, были задержки, как правило, были штрафы. Как правило, мы платили больше, чем все остальные. Mm-hmm. Когда этим занимается ассоциация, у них есть какие-то деньги, у них есть спонсорские деньги, они все гасят заранее, они э, членствуют, диктует правила и смотрит на реальных спортсменов, смотрит на гонщиков и смотрит реально, чтобы все было четко по правилу, которые обозначены до, mm-hmm. до начала игры, грубо говоря, в начале сезона. Ну, то есть, возвращаясь к моему основному вопросу, если есть бедный
0: ребенок, но талантливый ребенок, то ассоциации из каких-то вот этих вот своих да, э, да, да, да. наработанных ресурсов да, э, да, его да, спонсируют. Да. Ну, что он касается мирового родителя.
1: Мирового уровня туда, да. Угу. Угу. Ну да, да. это отличный вам... подход. То есть как раз таки в этом отличный отношении. Единственный подход. Это не то, что он отличный, он просто единственный, поскольку э, все понимают, что, как бы, вот, допустим,. Я лично, да, вот у меня сейчас с маленький сыном, там один и восемь месяцев, да, я понимаю, что когда он вырастет, на данный момент у меня нету средств для того, чтобы купить его яхту и возить его по всему миру. Mm-hmm. Я это реально понимаю. То есть я был бы на месте родителей, да, я бы тоже вот сейчас позадумался, вот как, как быть у нас были случаи, что родители брали кредиты ради того, чтобы их и потом по по полгода их выплачивали, это реально человек закладывал там машину свою брал кредит в банке для того, чтобы ребенок поехал на чемпионат мира это скорее исключительный случай Ну, все-таки
0: человеку родитель очень должен верить именно
1: в спортивную карьеру своего ребенка именно в то, что он должен заниматься ну да, Вкладывается так по-разному но я считаю, что это неправильно, потому что Должны все заинтересованы, должны проработать систему. Еще раз обращаю внимание, главное, правильный менеджмент, правильный подход организации. А не так, что каждый диктует свои правила, каждый по этим правилам живет. Ты возлагаешь большие надежды
0: именно на ассоциацию... В том, что она будет помогать, ну, спонсировать, скажем так... Я о... не
1: возлагая, я уже вижу, что сейчас на данный момент никто из родителей ничего не заплатил, но мы уже оплачены все стартовые взносы. Mm-hmm. Вот, понимаете? Ш- что значит возлагаешь надежду? Возлагаешь надежду, это когда тебе говорят, о, я тебе обещаю, ну, не знаю, там, посмотрим. Mm-hmm. И он пообещал, он типа босс, и потом будет менять правила игры, как он захочет. Нет, тут конкретно обозначены правила игры, по которым мы будем играть uh-huh. есть какие-то спонсорские деньги, которые уже погасили часть растра uh-huh. и я уже предварительно знаю, сейчас, на данный момент самое главное, это вливание средств и правильно их распределение uh-huh. Ну, то есть э, самым талантливым побольше детям, если говорить. Ну, это развитие массовости и развитие результативности, конечно. Mm-hmm. То, то есть, есть это... И, и Ну, да, да, да. Это очень тяжело, mm-hmm. но над этим надо работать, mm-hmm. развивать регионы, развивать школы, регионы искать таланты, приглашать их и так далее. Потому что, допустим, 10 тысяч рублей в Питере, да, 10 тысяч рублей в Москве, и 10 тысяч рублей где-то, например, возьмем, ну, ну в, в тоже, например, же, например, в же. Ну, да, Водкинске, ну, Воткинске еще более менее там по экономической, но есть такие, что это просто зарплата практически обоих родителей, да. Mm-hmm. И мы понимаем, что как бы. Разные условия. Россия страна большая, развитие должно происходить по, по, всем, по регионам. Да, должна быть помощь, должны ездить тренеры, должны делать семинары, клиники. Опять же, по еще раз столкнусь по поводу того, что спрашивал про Ангелин Анатольевич. Да, да, есть такая еще развитие по клиникам. То есть приглашаем международного тренера. Все это вообще делается элементарно. Mm-hmm. то пишется программа для чего она нужна? Хорошо, вот я сейчас могу позвонить, да, допустим, тренеру из Финляндии, отличный тактик, супер, ходит на большой лодке, тренирует кому Я ему могу позвонить и скажу, Вилли, приедь. Он скажет, хорошо, Денис, я приеду, составьте мне программу, что мне конкретно для? То есть мы говорим, что нам чего-то не хватает, но сами ничего не делаем для того, чтобы. Если бы создана была программа, чего, какие основные проблемы, проблемы старта. Проблема ведения настройки, проблема еще чего Создается проблема психологии, которая наши тренера в принципе. Проблема командного духа, да, то есть как команду настроить на результат. То есть, это тоже все основа результата. Угу. Но... Остается программа, высылается тренеру по электронной почте, которого мы, мы хотим нанять
0: uh-huh.
1: Тренер высылает свои данные, может он или не может Или он может по каким-то определенным аспектам Мы ищем дату, со всеми договариваемся, когда мы здесь встречаемся И все, это у нас уже было Мы проводили с Бочей такой семинар Мы работали с Мауриццо uh-huh. Правда, это было на Мальте uh-huh. Тоже очень полезно Мы работали в Финляндии, в Хельсинки с Вилли шикарная клиника получилась, здесь в Анапе сошлась проводил сбор для именно, для лилышев, именно для вот это вот ассоциация то что ты говоришь негласные как-то вот они тоже делали свой семинарчик такой но опять то есть все это реально только надо чтобы люди объединялись общались mm-hmm. обсуждали свои проблемы все это реально mm-hmm. просто как бы это все реально, созда... создание надо просто ответственного поставить. Все, все говорят, что нету, а никто за это отвечать не хочет. Вот и все. Понятно.
0: Я хотел немножко все-таки вернуться к нашим соревнованиям. Там, ты упомянул про командный дух. Вот а вообще, насколько у нас в Академии развит командный дух, как вот с этим работаете?
1: Угу. Вы... У нас есть определенная проблема. Объясню, почему? Потому что. У нас очень много людей, у нас в «Оптимисте» около, по-моему, 150-200 спортсменов. Ну да, вот видел что 37 человек заявлено. Сейчас да. только 37 заявлено, но это на кубок ассоциации. Дополнительно на «Оптимисте» северной столицы еще планируется там заявиться человек 20. Да? То есть большая э, массовость, она располагает детей, то есть они, грубо говоря, на кучке разбиваются, есть кучка хороших, есть кучка не очень, но это дети, мы все должны это понимать. Смотрите, по поводу нашей команды, мы сейчас работаем на дисциплины, постоянно мы работаем на психологии, постоянно тоже работаем. И по поводу командного духа э, идет... Мы сейчас, кстати, были в Венеции на регате, на резоте Тимрейс, и мы даже получили приз э, в номинации э, «Дисциплинированная команда». Да, дисциплинированная команда, то есть было минимальное количество нарушений правил на воде. Э, Что касательно именно нашей команды, мы над этим очень сильно работаем, и большая массовость, как, как правило, портит. Mm-hmm. находится, как итальянцы говорят, э- гнилое яблоко, mm-hmm. и которое начинает похоже <с presentations> <существом> <существом>, да, совершенно верно, то есть но на соревнованиях вот когда, конкретно у меня, когда у меня 5-6 человек э- я могу поделиться с опытом я ездил в Паламос, мы были на Гарде мы ездили в, еще были другие если, наверное, все всероссийские и у меня вот в этом плане ну та же линия то есть все что касается командного духа дисциплины в маленьком кругу у меня все четко все схвачено то есть у них есть определенное время для развлекания ну различия. есть mm-hmm. время обеда мы как правило там сами готовились кушать то есть спортсмены четко Просыпались утра, все убирали, приготовили, потом мы пошли в супермаркет, все, каждый себе заказал то, что он хочет и mm-hmm. все. То есть, настолько все это было, настолько у нас все связано, что каждый выполняет четко свою роль. Если кто-то что-то не выполнил, кто-то что-то не убрал, то страдает вся команда, и я тоже в том числе, поэтому я им сразу объяснил, что правила игры такие, что э, отфилонить не получится. Ну, то есть, это как в армии, закосячил один, отжимаются
0: все. Ну, грубо говоря, да.
1: Да, будут голодные все.
0: Ну и, наверное, последний вопрос. Вот э, кто из наших воспитанников вообще ждете каких-то результатов? Ждете первых мест? Да. Вот, он... э, есть надежда, что кто-то из Академии выстрелит, потому что, ну, как я понимаю, э, количество все-таки приносит в том числе и качество, и результат. Но вот и то, что от Академии больше всего спортсменов представлено, mm-hmm. ну,
1: вот, можно это регате оно должно принести свои плоды тоже. Я так понимаю, что-то изменили. Ну, ладно, сейчас снимаю ему По поводу качества. Мы формируем топовую группу, и эта топовая группа обязана просто, обязана хорошо гоняться. Мы делаем для этого все. То есть это имя части, выезды, и все вложения, и мы будем стараться по максимуму дополнять наши программы. По поводу... Побед. У нас есть э, хорошие результаты Шапошникова, нормальные, mm-hmm. хорошие результаты Карманова. У нас есть э, также Шуненков Кирилл, который сейчас очень высоко поднялся. У нас есть Пушева Соня, которая тоже была на пьедестале на последней регате. Но вот четыре человека это как минимум, но хотим еще дополнить их людьми, которые... Это нас больше касается молодежь в частности, потому что у нас сейчас идет смена поколений. У нас сейчас два-три спортсмена, которые 2003 года, которых мы уже планируем, ну, то есть, чтобы передавать другие классы, наша задача сейчас подтянуть молодое поколение. Это основной акцент, и я, Игорь Константинович над этим работаем, Кристина Сергеевна. Кристина Сергеевна, получается, как раз сейчас передала группу Игорь Константиновича. Игорь Константинович мне передал своих пять э, человек. Mm-hmm. И мы сейчас идем... Э, эти все люди, они поста, встали на ступеньку выше и идем уже на высокую ступеньку. Это уже на получение результата. Это уже... ну Стараемся как, как можно раньше. Не знаю, как эти дети выстрелят, но, по крайней мере, четыре места, я надеюсь, что... Мы должны взять да, да. Хорошо, у меня больше вопросов нет. Спасибо. Спасибо
0: большое.